0: Bienvenue dans Parole au Coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs, dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu souhaites, si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoigerin.com slash bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite Alors aujourd'hui sur un petit peu du cadre puisque aujourd'hui j'ai comme invité Diane qui n'est bah, qui va se présenter hein, mais qui n'est pas une coach coach sportive qui n'est pas forcément à fond dans le monde du fitness mais qui est plutôt alors moi je la connais parce que bah, parce qu'elle est boxeuse professionnelle elle boxe du coup bah, au club où moi-même j'ai boxé un petit peu à mon humble niveau euh, et puis elle est également bah, du coup préparatrice mentale pour bah, pour des des sportifs et puis elle est également coach de vie. Bonjour Diane, bienvenue. Bonjour
1: François et merci, merci de ton invitation.
0: Je t'en prie. Donc aujourd'hui l'objectif c'est qu'on voit un petit peu bah, et l'angle le bon angle à, à prendre pour ce, ce podcast ça va être de voir qu'est-ce que bah, la, le coaching de vie, la préparation mentale peut apporter euh, bah, que ce soit aux entrepreneurs puisque les gens qui nous écoutent, les coachs sportifs pour la majorité sont indépendants donc Qu'est-ce que ben voilà, le coaching de vie, la préparation mentale peut leur apporter Et puis, ben, qu'est-ce que ça peut également apporter à leurs élèves, à leurs clients Puisque, bon, évidemment, quand on est coach sportif, ben, on voit bien que le mental a un fort impact sur la réussite de ces élèves. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux ben, toi-même te présenter, même si je viens de le faire un petit peu brièvement,
1: <rire> oui, bien sûr, ouais. euh, Du coup, bah, pour mon, mon, mon parcours sportif, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans le sport. Hein. J'ai commencé par le, par le judo, j'avais 4 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, ouais, je, je fais de la boxe, donc je suis professionnelle et grâce au Covid, je me suis mis au MMA. <rire> donc du coup, je vais débuter aussi mes combats pro bah, dès qu'on bah, qu pourra. Euh, voilà, et sinon, en fait, j'ai toujours été, euh, je crois que j'ai grandi dans un état d'esprit où... Euh, où le mental était super important, enfin surtout le, le développement personnel et comment se, se développer soi-même. Donc euh, quotidiennement, en fait, j'ai un peu baigné dans la méditation et l'esprit positif. Donc ce qui fait qu'à travers ces, ces deux parcours, j'ai vraiment eu à cœur en fait d'être préparatrice mentale. Que c'est vrai quand moi j'ai débuté la boxe, ça m'a paru une évidence. que Le mental, c'était hyper important et c'est ce qui faisait toute la différence. Et de par bah, mon expérience de terrain. J'ai eu envie de, de me former pour, à mon tour, accompagner des sportifs amateurs et athlètes de haut niveau. Et, euh, et du coup, bah, évidemment, coaching euh, en développement euh, personnel, ça a été une suite, euh, une suite logique pour moi. Euh, Au-delà d'être sportif, on est humain. <rire> Donc, je pense que c'est important de, de trouver un équilibre de vie. Voilà.
0: Super. Et du coup, tu bah, Parle-nous un petit peu Je sais que tu as, as un petit palmarès, enfin, le nombre de combats. Alors, c'est surtout. À la base, tu es plutôt de boxe-thai, je pense, ou en, en termes de, de, de combat. Tu as un petit palmarès, nombre de combats, tout ça, quand même, pour poser les choses. Oui,
1: bah, bah, du coup, j'ai euh, une vingtaine de combats. J'ai dépassé les 20, mais exactement combien, je ne sais pas trop. Euh, donc, boxe thaïlandaise, essentiellement. Après, ben, voilà, hein, quand, on, quand on débute, on ne va pas non plus euh, chipoter. Donc, j'ai fait aussi des combats euh, de kwan donc de kickboxing. Euh, donc ouais voilà j'ai une vingtaine de combats et en fait bah, à force des combats de faire des combats de Kewa de ouais, je me suis rendu compte que ça me bah, c'était pas ça en fait qui me portait et vu que je viens euh, du, du judo et avec le covid on était quand même beaucoup limités et on a je pense que pour un peu tous les athlètes on a perdu euh, envie et du coup je me suis dit je crois que c'est le, le moment de me mettre au MMA <rire> donc du coup voilà j'ai commencé le MMA bah, ça va faire une petite année
0: Super. voilà ça, ça, te, ça te plaît du en coup? de
1: France, oui. J'ai pro aussi en boxe-taille.
0: Ah oui, il faut le dire. C'est important.
1: <rire> voilà.
0: OK. Et donc, c'est lors de, bah, de tes compétitions de boxe que tu t'es vraiment rendu compte que, euh, bah, que ta préparation mentale était hyper importante et que, et que le mental était super important. Et j'allais dire encore plus peut-être en boxe que dans d'autres combats, enfin dis-moi si je me trompe, que dans d'autres sports
1: dis-moi si je me trompe. oui ouais ouais bah en fait de, alors du coup moi ce qui était ma particularité on va dire que quand j'ai commencé la bosse c'est que je suis une femme <rire> du coup c'était quand même deux fois plus deux fois plus difficile hein, parce que c'est quand même faut s'intégrer dans un monde dans un monde d'hommes et euh, où la représentation féminine on est pas enfin, on est un peu mal vu dans le sens où on, les hommes ont un peu du mal à croire qu'on a vraiment envie de faire des combats et de s'entraîner comme eux. Donc, euh, donc du, du coup, déjà ça, bah, mentalement, j'ai déjà dû travailler d'office là-dessus et de leur montrer que si, ben, j'étais capable et surtout que j'avais envie de faire de la compétition. Et euh, c'est surtout que j'ai la chance, enfin, on a la chance du coup, parce que tu étais aussi dans la même salle, de s'entraîner avec euh, deux athlètes de haut niveau donc, du coup, moi, j'ai commencé. Donc, voilà, ils étaient deux. Et en fait, eux m'ont donné leur, leur vision de la, de la discipline. Et en fait, ils m'ont aussi vite fait comprendre qu'eux, ils ont gagné aussi beaucoup de leurs combats grâce au mental. Et puis, bah, de par mon éducation, donc comme je le disais, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est une évidence de, de travailler sur soi, d'ouvrir ses champs, euh, les champs des possibles, et grâce, grâce au mental, pour, aller, bah, pour être encore plus euh, performante. Et en fait... Euh, du coup, quand j'ai voyagé en Thaïlande, c'est là-bas que j'ai fait mon premier combat sans protection. Je me suis dit, bah, je vais faire une préparation mentale pour moi, pour voir vraiment les, bah, les, les résultats. Et du coup, bah, à la fin de ma préparation, quand je suis montée sur le ring, mon objectif était atteint. Donc, c'était vraiment un objectif émotionnel à la base. Ce n'était pas un objectif de défaite ou réussite, c'était vraiment basé sur les émotions et ça a été largement atteint. Donc, c'est là que ça a été le déclic, le grand virage où je me suis dit, bah ouais, la préparation mentale, en fait, c'est essentiel et ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment animé pour me dire, bah ouais, j'ai vraiment envie de transmettre ça aux sportifs pour qu'eux aussi, aient toutes leur chance pour, bah, pour, pour vraiment réussir, quoi.
0: D'accord. Et quand tu dis impact sur les émotions, du coup, précisément, c'est quoi C'est que tu as eu moins peur en, en montant sur le ring Tu n'as pas eu cette ce stress peut-être un, un peu moins de le, le, ce stress qui, qui te fait perdre qui, qui peut faire perdre un peu ses moyens ou, ou perdre un peu en, en, en efficacité et en, même en cardio etc. Est-ce que c'est voilà quel quel est l'impact précisément que tu as que tu as ressenti
1: bah, du coup, donc effectivement, comme tu le dis très justement, quand on est stressé, moi, au début, j'étais quand même assez stressée parce que vu que je suis perfectionniste, il fallait que ça soit parfait ou sinon, c'était rien. Donc, je me mettais une grosse pression et du coup, j'étais hyper stressée voire angoissée et ce qui fait que j'avais une vraie perte de performance parce que du coup, bah, je manquais en, en lucidité. Et même euh, si, euh, voilà, je pense que j'ai toujours plus, enfin, j'ai rarement perdu mes combats, donc j'ai de la chance, hein, mais euh, là, quand ça, ça va être de plus en plus dur dans le MMA, donc je pense que j'ai ramassé de, de bonnes défaites qui vont bien m'apprendre aussi, donc euh, ça, c'est cool. Euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment été ça l'immense euh, différence en fait que, que j'ai remarqué, c'est-à-dire que je suis montée sur le ring et euh, j'étais pas stressée du tout. J'étais même hyper détendue, même trop détendue. Mais euh, ouais, du coup, j'étais totalement lucide. Euh, voilà, donc après le seul point négatif, c'est qu'effectivement, euh, bah, j'ai perdu. <rire> Parce que j'étais tellement détendue que j'avais plus cette, euh, cette rage un peu ou cette détermination euh, qu'on développe euh, pendant les préparations mentales et physiques. Mais du coup, ça a été une de mes plus belles expériences. Quoi. Voilà. Et ça m'a vraiment permis d'être en pleine possession de mes capacités euh, mentales.
0: D'autant plus en, en boxe, en plus, tu as le stress de prendre des coups qui n'est pas forcément présent dans d'autres disciplines où tu as le stress de peut-être de perdre ou de faire une mauvaise performance. Mais en, en sport de combat, en plus, tu as peur de prendre des coups. Tu as ce stress-là. quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, je me suis vraiment rendu compte que bah, quand il y a cet échange de coups, on, on active vraiment notre instinct de survie. Surtout que ce n'est pas comme à l'entraînement où si on se fait mal à l'autre, on dit « excuse-moi » et on va plus doucement. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire mal à l'autre, justement. Et du coup, ouais, on il y a vraiment, cette, je trouve, cet instinct de survie qui se, qui se déclenche. Et puis, euh, bah, quand on passe professionnel, enfin même euh, semi-professionnel, quand on fait des galas euh, en week-end, bah, en fait, on n'a plus de protection. Et c'est vrai que rien que ça, au départ, je me suis dit mais ça doit faire super mal. Et euh, du coup, ouais, il y a vraiment cette, euh, toutes ces appréhensions-là. Et puis, bah, comme on dit, hein, la boxe, c'est souvent un, un combat contre soi-même. Et l'idée, c'est que, que ça devienne un combat avec soi-même.
0: Voilà. Je vois. OK. Et euh, donc derrière, du coup, tu t'es dit que tu, bah, tu voulais forcément bah, avoir le même impact, mais sur d'autres euh, athlètes. Et donc Du coup, c'est quoi C'est des, des sportifs professionnels ou des sportifs euh, qui font de la compétition en amateur qui, quel, Quels sont les, les athlètes et dans quelle discipline que tu vas aider du coup euh,
1: Alors, du coup, c'est vrai que, bon, on ne va pas se cacher, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup plus d'athlètes, euh, enfin, de sportifs professionnels, même s'ils sont dans leur début ou euh, jusqu'à athlètes de haut niveau. Mais. C'est vrai que la préparation mentale, enfin, j'ai cette sensation, en tout cas cette impression que ceux qui font bah, du loisir, bah, ils n'ont pas forcément cette nécessité aussi de, de s'interroger sur eux et d'être dans une, dans une performance, à moins que euh, moi j'ai déjà accompagné des amateurs dans leur gestion euh, enfin, des émotions. On va dire que je pense que quand, la, quand, quand les émotions sont, sont vraiment trop grandes, et du coup, qu'elle qu submerge le sportif, je pense qu'à ce moment-là, oui, il peut se dire, bon, j'ai vraiment besoin d'être accompagné parce que du coup, ça le, ça le parasite même dans son, dans son loisir. Euh, mais sinon, oui, effectivement, j'accompagne beaucoup plus de professionnels ou d'athlètes de haut niveau. Euh, dans les disciplines, bah, ça a été, euh, je suis contente parce que c'est vraiment varié. Donc au départ, bah, j'avais plus de boxeurs ou boxeuses ou sports de combat parce que je pense qu'ils bah, s'y retrouvent plus par rapport à mon parcours. Mais j'ai découvert des sports comme euh, le kayak de course en ligne c'est pas du tout donc c'était intéressant c'est une athlète que je suis encore la euh, professionnelle euh, J'ai eu ski qu'est-ce que j'ai eu d'autre j'ai eu euh, de la moto motocross moi euh, ouais, j'en ai eu enfin j'ai eu pas mal de pas mal de choses au final mais des sports en fait en, en tout cas qui sortent un peu en de, de ce qu'on a l'habitude donc euh, donc du coup c'est cool J'ai eu l'équitation aussi enfin ouais, j'ai eu euh, voilà donc c'est bien parce que c'était vraiment diversifié. <rire>
0: D'accord, donc tu es prête à aider des athlètes de, de plusieurs disciplines. Est-ce qu'il y a des disciplines, euh, par exemple, sur lesquelles tu pourrais potentiellement ne pas aider Je ne pense pas. Enfin, enfin, Est-ce que dans toute discipline, un sportif professionnel a besoin de préparation mentale
1: Alors oui, déjà je pense effectivement, enfin, je suis intimement persuadée que dans toute discipline, on peut avoir besoin de préparation mentale, que ce soit des disciplines individuelles ou collectives. Euh, après effectivement enfin, ta question elle est super intéressante parce que moi justement quand j'ai commencé je me suis dit mais est-ce que je vais être capable d'accompagner d'autres sports que les sports euh, de combat et assez tôt ouais, j'ai eu une athlète euh, de, de tennis moi, je ne l'ai pas citée parce que c'était dans les, dans les premières que j'avais eues et finalement je me suis rendu compte que peu importe le sport bah, on a les mêmes réflexions euh, euh, mentales, on a les mêmes problématiques les mêmes questionnements après le tout c'est euh, pour moi c'est super important de m'intéresser bah, au sport que, que l'athlète pratique donc, euh, bah, voilà, moi, je vais faire quand même euh, des recherches pour être au plus près euh, des spécificités euh, de l'athlète euh, et de ses besoins. Parce que, par exemple, pour celle en kayak, même celle en tennis, elle avait des problématiques techniques. Donc, du coup, euh, bah, c'est super important pour moi de visualiser euh, quels mouvements elles font pour, euh, pour les aider. Quoi. Bien sûr. Voilà. Je crois que j'ai bien répondu à ta question ou
0: pas <rire> Très bien répondu, très bien. <rire> euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, et, et donc je sais parce que bah, du coup, je, je, je t'ai vu développer cette partie-là aussi de ton activité, que tu aides également des particuliers sur une partie qu'on bah, qu a plutôt coaching de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur le, le coaching de vie, à qui ça s'adresse Et, et bah, ça répond à quel, à quel besoin, à quelle problématique, pour, dans ton cas en tout cas
1: oui, bah alors, du coup, pour moi, euh, au départ, j'ai vraiment eu envie de, de m'intéresser aux personnes qui avaient une problématique autour euh, de leurs émotions, parce que j'ai la, la croyance, hein, donc ça ne regarde que moi, mais que les émotions sont vraiment au centre euh, de nos vies et qu'elles peuvent euh, bah, vraiment euh, contrôler fin, nos vies dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et du coup, euh, je suis vraiment partie de, bah, de ce constat-là, que les émotions, ça peut être un moteur euh, dans nos vies, comme quelque chose qui nous, qui nous pénalise vraiment. Donc, euh, je suis vraiment partie bah, de ce constat et j'avais vraiment euh, le souhait d'accompagner euh, des, des personnes en fait qui avaient des, une problématique autour de, de leurs émotions. Euh, après, plus largement, on pourrait parler euh, de blessures du passé, mais moi, je trouve ça hyper négatif. Du coup, je, je préfère vraiment dire que j'accompagne les personnes pour qu'elles retrouvent euh, bah, leur, leur lumière intérieure. On pourrait dire, si on donne une image, euh, qu'elles se, qu se, qu se réalignent, je dirais. Il y a souvent des personnes qui, sur leur chemin de vie, savent plus trop euh, par rapport à ce qu'elles vivent, où elles en sont et vers quelle direction elles doivent aller. Donc, C'est vraiment dans ce sens-là que, que j'accompagne les personnes. Après, effectivement, on pourrait, euh, on pourrait en parler longtemps, mais euh, pour essayer de rester dans les grandes lignes, c'est aussi accompagner la personne dans, dans son chemin de vie. C'est-à-dire que souvent, on, bah voilà, on a reçu une certaine éducation qui nous a amenés à nous créer euh, notre identité et avoir euh, des croyances euh, sur, euh, sur telle ou telle chose. Donc, un point de vue, on va dire, pour être plus, plus simple. Et on se rend compte que ce point de vue ou ces croyances, ben, à, 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 à un moment donné, en fait, elles nous limitent, elles nous pénalisent. Donc, je travaille aussi autour de, autour de ça. Voilà, pour que la personne, en fait, elle soit vraiment euh, alignée avec elle-même. Et l'objectif pour moi, c'est que la personne va bah, se rendre compte que c'est avec elle-même qu'elle va être le plus longtemps, <rire> je crois, hein, que c'est avec nous-mêmes <rire> qu'on est jusqu'au bout. Et que l'idée, bah, c'est que la personne, elle elle s'accepte vraiment telle qu'elle est et, euh, et qu'elle s'aime. Hein, parce qu'au final, c'est un peu, le, pour moi, l'objectif ultime pour, pour toute personne. Donc, voilà.
0: Apprendre à s'accepter quand on ouais, est. Oui, c'est ça. Okay. Et surtout, Donc,
1: je... à, à écouter... Euh, nos aspirations et à pas se laisser influencer par par ce qui nous entoure ou par nos croyances qui peuvent nous limiter ou par nos émotions en fait et, et croire en nous hein. donc ça enfin ça on, on revient enfin, la préparation mentale aussi rejoint ce point ce point là quoi hein, parce que l'objectif bah ouais c'est de, de croire en soi
0: bien sûr et euh, tu parles de croyances euh, qui, bah, de croyances limitantes hein, c'est un peu le, le terme euh... Le, le, le terme que je pense que, tu, que tu, tu veux utiliser et les fameuses croyances limitantes j'en vois, vois beaucoup et j'en ai connu aussi moi-même parce que bah, du coup moi, plutôt dans l'entrepreneuriat donc dans la création d'entreprise et puis les gens qui nous écoutent pour la plupart sont des coachs sportifs euh, qui sont indépendants donc quand tu es entrepreneur tu es, bah, es souvent face à ces, à ces croyances limitantes et euh, comment est-ce que selon toi aujourd'hui si tu devais donner je ne sais pas trois clés euh, pour euh, un entrepreneur un indépendant qui euh, bah, qui a des croyances limitantes. Alors, pour quelqu'un qui débute souvent, ces euh, croyances limitantes, euh, ne pas réussir à se vendre, ne pas réussir à, à, voilà, à se vendre à un, à un prix acceptable, à vendre ses prestations à un prix acceptable. Pour quelqu'un qui a un niveau plus avancé, ça va être peut-être la, la peur de ne pas savoir recruter, de ne pas savoir se faire confiance et, euh, et la peur de. de voilà. et, et comment trois clés pour un indépendant, pour un entrepreneur ou pour même pour n'importe qui qui, qui qui a des croyances limitantes euh, qui, bah, trois clés qui pourraient l'aider à se sortir de ses croyances en même temps
1: <rire> donc trois clés je vais en donner que trois
0: <rire> c'est
1: le, le, le challenge <rire> non euh, moi je dirais que ce qui est vraiment super important déjà c'est d'avoir conscience qu'on a un environnement ou une société hein, qui, qui nous influence qui nous influence beaucoup et souvent, elle nous, elle nous sort de, de notre chemin euh, initial, en tout cas, de, elle nous sort de, de l'idée première vers laquelle on avait envie d'aller de, et des projets qu'on avait envie de, envie de créer. Donc moi, je dirais qu'une des clés principales, c'est d'apprendre à, à vraiment se, bah, se focaliser sur, sur soi-même et sur toutes ces petites voies intérieures qui sont en nous et qui ont envie d'être dans la création et de, et de faire plein de choses. Et ça, souvent, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris parce que se focaliser sur soi, c'est considéré souvent comme être égoïste alors que, bah, que pas du tout en tant qu'auto-entrepreneur. C'est pour moi vraiment apprendre à se focaliser sur soi, sur, sur ses besoins, ses envies, ses objectifs, ses projets. Et du coup, bah, une certaine réussite et accomplissement personnel, ça passe vraiment par euh, bah, rester focalisé sur soi, s'interroger vraiment sur, euh, sur ce qu'on a envie. Et puis... Euh, et ne pas en fait sortir de ce chemin parce qu'il y a certaines personnes bah, justement qui remettent en, en question nos objectifs du coup une des clés majeures qui va avec celle-là c'est d'avoir bah, confiance en soi et c'est surtout d'apprendre à, à avoir confiance en soi et de, de se considérer soi-même bah, comme, comme notre meilleur ami et du coup qui d'autre que nous-mêmes peut être à même de, de savoir ce qu'on a vraiment envie et ce qu'on a, qu a vraiment besoin dans notre, dans notre vie donc, pour moi, ça, c'est vraiment une, une clé qui est, qui est, qui est super importante. Euh, évidemment, pour moi aussi, ce qui est important, c'est de développer un, comment je pourrais dire, un esprit positif. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, une fois qu'on est à l'écoute, enfin, en fait qu'on sait vraiment ce, ce qu'on a, qu a besoin, vers quoi on a envie d'aller. C'est de se dire bah, comment je peux optimiser toutes les chances euh, pour, que, pour que ça se produise. Et pour moi, ça passe obligatoirement par apprendre à avoir un esprit positif, être positif, en fait, sur les choses. Et pour moi, ça passe aussi par l'optimisation de, de notre environnement, de nos comportements, en fait, hein, de, des, des actions qu'on qu va mettre en œuvre pour, aller vers, pour tendre vers, vers cet objectif. Et puis, on aura forcément des gens sur notre chemin qui vont euh, nous critiquer, hein, mais ça peut être très, euh, très positif. Et du coup, je pense que c'est important d'aller apprivoiser euh, son ego aussi <rire> et de se dire, OK, quand il y a une personne qui me dit quelque chose, euh, toujours remettre en question ce que, ce que dit la personne, mais voilà, avoir un esprit critique, même euh, très positif, en fait, sur, sur ce qu'elle nous dit. Et du coup, ne pas laisser notre ego nous submerger et au final, ben, qu'on qu n'écoute pas ce que nous dit la personne, alors que ça se trouve c'était très bien, même si ça nous fait changer de direction. Et au contraire aussi, dire ben non, je ne suis pas d'accord avec toi et c'est vraiment ça que, que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Mmh. Euh, je pense que la dernière chose que, que je dirais, c'est de c'est que chaque chose, après c'est vraiment ma croyance, c'est ce que je pense, euh, voilà. <rire> c'est que chaque chose qui arrive dans notre vie, pour moi, c'est vraiment une expérience. Et euh, moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de, de, de hasard, même s'il y a des choses qui sont, qui sont super difficiles dans nos vies. Pour moi, elles sont toujours euh, elles ont un sens, elles sont justes et elles sont vraiment là pour, euh, pour nous apprendre à, à grandir, à évoluer et à nous montrer aussi ben, que, que notre chemin, il est important et qu'il ne faut pas se laisser, euh, se laisser euh, démonter, quoi. Voilà.
0: Bah, trop bien. Il y a deux trucs super bien dans ce que tu dis que j'adore. Euh, le premier, c'est que tu parles beaucoup de la gestion de l'environnement, que ce soit euh, bah, d'être capable de, de, de faire le tri dans, dans, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on nous dit, que ce soit les médias, notre entourage, et gérer soi-même son propre environnement, de, de savoir s'écouter et, et ne pas trop laisser l'ego prendre de place. Enfin, c est, ça, c'est aussi super intéressant et la deuxième, deuxième partie aussi hyper intéressante c'est de voir chaque épreuve enfin chaque ouais, chaque chose qui nous arrive comme une épreuve pour grandir et ça c'est vrai que c'est facile à dire sur le papier mais c'est tellement dur quand tu es dans le jus ouais,
1: je pense que en fait ce qui est super enfin, du coup je, pour rebondir sur l'ego et sur, le, sur les expériences qui, qui nous arrivent euh, c'est vrai que par rapport aux expériences ce qui est difficile c'est bah, comme tu dis en fait on, on se le dit puis on se dit bon d'accord mais euh, comment on fait et en fait, moi, ce que, ce que je conseille et ce que ce que j'ai appris, même si pour moi aussi, des fois, c'est super difficile, parce qu'on n'a pas envie que certaines choses se produisent, mais c'est à la limite, plus c'est négatif, et plus euh, ce qui est important, je trouve, c'est de se dire, ok, quel message là on est en train de, de me dire en fait, qu'est-ce qu'on me transmet et, euh, et comment du coup, je trouve que quand on a ce, ce raisonnement-là, et se dire Ouais, là, je suis vraiment au fond du truc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, et ben, ça nous permet vraiment, en fait, de rebondir et de se réaligner avec soi-même et de se remettre, se remettre sur son, sur son chemin. Euh, voilà. Et après, par rapport à l'ego, je voulais dire autre chose, mais du coup, j'ai oublié. Je crois. <rire> C'était par rapport, euh, par rapport au, bah, par rapport au sport, en fait, hein, de, de manière, de manière générale, et par rapport à l'optimisation de, de nos performances. Je trouve que c'est super important d'aller apprivoiser cet, cet ego. Parce que des fois, on a du mal à se dire, euh, bah là j'ai merdé, par exemple, là en fait, ouais, j'ai perdu parce que vraiment, euh, je n'étais pas dedans, ou je me suis mal préparée, ou il y a un truc qui n'a pas été, et d'arrêter de systématiquement, en fait, euh, rejeter la faute sur l'extérieur et se dire Ouais, mais lui, il n'était pas là ou etc. etc. et se dire, ben bah non, peut-être que je n'ai pas réussi parce que je n'étais pas dans une bonne dynamique, ou parce que j'ai accepté de ne pas avoir d'entraîneur, etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est des choses qui sont, qui sont super importantes.
0: Et du coup, est-ce que selon toi, c'est important que, bah, que ce soit un entrepreneur, un indépendant ou euh, un coach sportif Est-ce que c'est important qu bah, que, que quand tu montes une entreprise ou que quand tu te lances en tant que coach sportif, est-ce que tu penses que c'est important, voire nécessaire, d'avoir des notions de, bah, de tout ça, de préparation mentale, que ce soit pour aider ses clients ou que ce soit pour soi-même se développer
1: Ouais, je pense que c'est vraiment euh, un, un, indispensable, oui, parce que du coup, on est quand même créateur euh, de quelque chose, que ce soit d'un projet ou d'une boîte, etc. Et pour moi, ben, on va forcément. Euh, je pense qu'on peut être impacté euh, un petit peu plus que ceux qui sont en équipe, parce qu'on n'a personne du coup sur qui se, repose sur, euh, se reposer à part euh, soi-même ou, ou ses proches. Mais bon, même ses proches, des fois, ils ne nous influencent pas forcément de la bonne manière. Donc, du coup, je pense que c'est important, oui, d'avoir ces notions-là pour vraiment euh, bah, réussir à dépasser un peu toutes les galères qui peuvent nous, nous arriver et apprendre à voir les choses autrement et voir le positif aussi quand, bah, quand il est là et, et saisir les, les, les opportunités, pardon. Donc, oui, moi, je pense que, du coup, c'est ouais, incontournable.
0: Et puis, euh, tu parlais d'égo. Euh, je sais qu'il y a un moment qui est très dur, et tu le sais aussi, puisqu'on a travaillé ensemble sur, euh, bah, sur ta communication, que le, le plus dur moment, je trouve, quand tu es en indépendant, c'est quand tu... Euh, et j'en parlais l'autre jour dans une vidéo, et c'est de, bah, de, de... Quand tu commences à proposer tes services, quand c'est le tout début, hein, je parle vraiment de quand, quand, quand on commence et qu'on se prend des refus, bah en fait, tu places ton ego au mauvais endroit parce que tu penses que les gens te refusent en tant que personne, alors que non, c'est juste ton service tel que tu l'as proposé qui est refusé. Mais toi, tu le prends pour toi. Quoi. Du coup, au début, c'est un gros travail, je trouve, sur l'ego de commencer à communiquer, de ne pas tout de suite avoir forcément les résultats qu'on veut. Et ça, je, bah, particulièrement, je trouve que c'est quelque chose qui, qui touche vraiment les entrepreneurs. C'est quand tu débutes ou quand tu lances un nouveau service, une nouvelle offre, quelque chose être capable de mettre son ego de côté et de ne pas avoir peur d'échouer. Et là, en on parlant on parle d'ego, c'est un énorme travail à faire.
1: Carrément. Et puis, euh, au-delà de l'ego, c'est justement euh, quand ça nous touche euh, donc, euh, personnellement et que justement, en fait, on... On s'identifie euh, au refus, alors que, comme tu le dis très justement, bah, c'est nos, nos, nos compétences ou ce qu'on propose qui n'est pas forcément adapté à la personne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est nul, <rire> au final. Euh, c'est aussi bah, s'interroger sur bah, mince, là la personne quand elle m'a dit non, parce que n'importe quel nom est difficile à entendre euh, dans la vie et dans n'importe quel domaine. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Euh, du coup, c'est aussi de dire, bah, tiens, euh, ce nom-là, qu'est-ce qui vient toucher en moi pour vraiment en fait, euh, bah, faire sortir mon ego et me dire, euh, faire sortir quelque chose d'assez négatif en nous. Et du coup, bah, je pense que c'est super important en fait, de faire ces allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur et de dire, bah, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a touché Ah, ok, elle a touché ça. Du coup, de travailler sur toi pour le dépasser et que la prochaine fois, ça se, ça se passe autrement. Oui,
0: d'arriver à identifier euh, en quoi ça nous a touché. Oui,
1: de... complètement et puis euh, bah, se dissocier au final de comme tu le dis euh, comme tu l'as bien dit euh, de euh, la personne et euh, de la personne du coup de François par exemple et du coach euh, que tu es quoi tu vois vraiment euh, voilà. je pense okay. que c'est important
0: et, euh, et on parlait des épreuves bah, qui nous forgent et qui, euh, sur lesquelles bah, il faut les prendre de, essayer de les prendre de façon positive et, et constructive et comme un apprentissage je, je pose régulièrement cette question dans mes podcasts c'est bah, Récemment, on a été touché par, on est toujours touché d'ailleurs par un contexte sanitaire compliqué, euh, législatif, sanitaire, bref, économique, tout ce qu'on veut. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, bah, ce contexte sanitaire depuis maintenant plus d'un an euh, Comment, euh, voilà, est-ce que tu as réussi tout de suite à te mettre dans ce, cette vision que voilà, c'est une épreuve et qu'il faut le s'adapter, le voir comme quelque chose de positif Ou est-ce qu'il y a un moment où, même toi qui as toutes ces clés là, euh, tu as pu être un peu dans... Bah, dans, dans le jour et te prendre euh, ça de, de pleine face, comme beaucoup de gens l'ont pris, quoi, en pleine face, en pleine personne s'attendait euh, à ce qui, ce qui est tout ça qui arrive. Quoi.
1: Euh, alors, en fait, euh, très honnêtement, moi, je, on a été confirmé le 15, euh, 15 mars 2020. Et euh, moi, en fait, j'ai combattu le 7 mars. Donc, du coup, je sortais d'une grosse préparation, et c'était euh, bah, cette préparation et toutes les, les contraintes qu'on a, enfin les sacrifices autour de cette, cette préparation qui était dure. Et du coup, quand tout a fermé, moi, en fait, ça je me suis dit, waouh, ouais, trop bien <rire> En fait, je vais pouvoir euh, ralentir, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, rien faire, et je vais pouvoir surtout. Euh, euh, faire des choses pour moi et euh, enfin voilà moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi et j'aime bien en fait euh, aller euh, enfin, j'aime bien j'ai pas envie mais <rire> j'aime bien aller à la rencontre euh, de, de moi-même donc justement dans tous mes défauts et dans tout mon ego et d'aller d'aller creuser donc du coup en fait moi ce covid ça m'a vraiment permis au, au départ de faire une grosse introspection euh, un, un peu plus sur moi d'avoir vraiment euh, un temps euh, de vraiment profiter en fait, euh, de la nature parce que moi, j'en ai énormément besoin euh, pour mon équilibre, donc c'était cool parce que je pouvais aller dans la forêt tout le temps. Euh... Après, euh... en fait, moi, ce Covid, ça a été, euh, ça a été une chance. Hein, du coup, euh, désolé pour ceux pour qui, ça a été dur, mais moi, je l'ai vraiment bien vécu parce que ça m'a permis aussi de me dire « Ok, maintenant, euh, c'est bien, euh, tu n'as plus de combat et tu as voulu être auto-entrepreneur, donc comment tu vas faire pour mettre à profit du coup, euh, ce temps ?» pour vraiment euh, te développer, j'avais quand même beaucoup de temps, donc du coup bah, je suis dirigée vers toi, hein. merci François, et euh, ça m'a permis aussi bah, voilà, de, de vraiment développer mes compétences, de savoir ce que j'avais envie, et de, bah, de mettre un coup de pied aux fesses aussi, parce que avant le Covid je me disais tout le temps, oui mais bon pas maintenant parce que j'ai des combats, pas maintenant parce que j'ai ci, parce, parce que j'ai ça.
0: Il faut, il faut préciser aux gens qui écoutent que c'est vrai que tu avais un challenge, c'était que euh, bah, Ta préparation pour tes combats te prend forcément énormément de temps et d'énergie, oui. et qu'à côté de ça, du coup, tu n'arrivais pas forcément à, à trouver le temps, l'énergie, le focus pour bah, mener à bien euh, ton activité en indépendant, de coach de vie, de préparatrice mentale en, en indépendant.
1: Complètement, oui, c'est ça. Et du coup, effectivement, ça, bah, ça, ça, ça a été super aussi pour moi, hein, parce que ça m'a permis de. Enfin, moi, du coup, donc, je suis coach, mais je considère vraiment que c'est super important d'être coachée. Enfin, moi, je suis coachée euh, tout le temps par euh, différentes personnes euh, parce que bah, quand on évolue, on n'a pas toujours la même personne. Euh, et du coup, ce qui était bien, bah, voilà, c'est que ça m'a permis d'être euh, coachée, de tendre la main, de découvrir euh, des personnes et du coup, bah, de découvrir euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles compétences. Et du coup, euh, voilà, pour moi, ça a vraiment été euh, bénéfique. Ça m'a permis de me rendre compte aussi, euh, bah, suite à une, une défaite euh, sur un combat de, de kickboxing, de me dire ok, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait sportivement, et de me dire que le one c'est pas du tout ce que j'aime et que la boxe thaï c'est plus difficile de trouver des combats, donc je fais du MMA. Enfin, du coup voilà, j'ai vraiment pris, euh... ouais en fait, merci le Covid. <rire> moi ça m'a permis de me réinterroger en fait énormément euh, sur moi-même. Et de me dire, bah, maintenant, Diane, si tu as envie de réussir euh, ta vie dans, tout, euh, dans tous tes domaines, euh, bah, comment on fait enfin, voilà. Ça m'a vraiment poussé à mettre en place euh, plein de choses.
0: Non, mais c'est vrai que tu n'es pas la seule que j'entends avoir ce discours. C'est-à-dire que, bon, je vais faire un peu le vieux, le vieux con en disant ça, on est dans une société où <rire> très vite, on est tout le temps très occupé. Et du coup, ouais. on ne prend pas le temps de, de se poser de réfléchir euh, stratégiquement sur nous-mêmes nous et comme tu disais tout à l'heure, s'écouter. Et j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour, bon bah, gré, malgré, tu n'avais pas forcément le choix pour se poser et s'écouter et, et réfléchir à ce qu'on fait. Je connais des gens qui ont quitté leur, qui ont quitté leur job, bah, d'autres qui bah ont quitté leur job même pour se lancer en indépendant. Même toi, tu vois, au final, bah, tu as fait un, un break et ça t'a permis de, de développer ton activité aussi. Donc, tu euh, ouais, n'étais pas la seule, effectivement, avant ce, ce discours-là. Enfin,
1: et puis du coup, enfin, je, je, euh, pour rebondir sur les sur les clés là que, que tu m'avais demandé, je trouve que ce Covid euh, nous a montré en fait que à, à quel point c'est vraiment important de se focaliser euh, sur soi, sur euh, voilà pas de façon égoïste, mais vraiment euh, de se dire ah ouais en fait si on se tourne pas vers nous-mêmes, euh, ça peut ça peut vite euh, ça peut vite mal tourner quoi. Et, euh, et je pense que dans notre vie, bah, c'est vraiment vraiment super important de faire cet aller-retour entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en nous euh, pour, pour avancer vers la direction qu'on qu souhaite. Quoi.
0: Yes. J'ai un autre thème que j'aime bien aborder dans les podcasts, c'est euh, bah, ta relation avec l'argent. <rire> j'aime bien poser cette question. Est-ce <rire> que ta relation avec l'argent a évolué euh, bah, depuis, euh, bah, depuis que tu as commencé Donc, Notamment, bah, on sait que le milieu de la boxe professionnelle, ce n'est pas le milieu, le milieu rémunéré, c'est le moins qu'on puisse non. dire. Euh, et je sais également, puisque comme bah, on l'a dit, on a bossé ensemble sur, sur ta, 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 ta com, est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué en, en te mettant à fond dans ton activité d'indépendant Et je sais qu'au début, tu avais ce fameux blocage pour rencontre tous, de bah, se, se fixer un prix, etc. Est-ce que ta relation avec l'argent, finalement, elle a évolué euh, depuis que tu as lancé euh, ta carrière sportive et depuis maintenant que tu... Bah, tu, tu exerces à, à, à plein, on va dire à, à fond ton activité d'indépendante.
1: Euh, oui, enfin je pense qu'elle a qu'elle a vraiment évolué parce que je me suis, enfin j'ai vraiment pris conscience que que l'argent c'était aussi lié bah, à notre valeur, euh, à nous-mêmes et à ce qu'on propose et puis bah, à l'investissement euh, qui a derrière hein, parce que bon quand on est auto-entrepreneur euh, on ne va pas se le cacher non plus, non plus c'est quand même nous qui qui sommes à l'origine, enfin euh, voilà, c'est nous qui, qui créons, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Et du coup, euh, bah, voilà, c'est évident qu'on passe quand même beaucoup d'heures et qu'on. Euh, puis moi, voilà, je me suis rendu compte que même si je le fais avec plaisir, mais qu'on se forme beaucoup et qu'il voilà, y a quand même un, beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, euh, réussir à, à fixer un prix ou proposer du coup un, un forfait par rapport à des, à des objectifs précis pour la personne, c'est aussi euh, bah, se respecter, euh, respecter soi-même et d'être dans le, dans, le, dans le donner et recevoir et d'être dans un partage, en fait. Enfin, du coup, j'ai vraiment plus cette réflexion-là. Donc, euh, ouais, donc, du coup, c'est chouette. <rire> Parce qu'au début, euh, c'est clair qu'au début, pour moi, ce n'était euh, pas évident du tout. Et encore là, je pense que ça venait toucher aussi euh, des croyances limitantes. Hein, et ça met en lumière euh, l'importance aussi euh, de s'interroger sur, euh, sur notre chemin euh, perso. C'est
0: clair. C'est clair. Ok, top et euh, un dernier thème que j'aime bien aborder également c'est euh, euh, tu as, as commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure euh, quelle est ta définition bah, du succès Alors, je pense que tout à l'heure tu as commencé à en parler un petit peu en disant bah, quel était l'objectif d'une vie c'est d'apprendre à, à s'accepter et d'apprendre à s'aimer est-ce que euh, ta définition du succès entre là-dedans aussi ou est-ce que euh, c'est vrai que le succès c'est peut-être davantage... Euh, Allez peut-être chercher, je ne sais pas. Dis-moi un petit peu quelle est ta définition de succès. Oui, du coup,
1: ouais, ouais, c'est ce que euh, j'allais dire. Ça dépend de, de ce que toi, tu entends par succès, ce que j'entends par succès. Et parce que... Et, que tu ouais, dans quel sens... Voilà. <rire> Donc, je pense que ouais, c'est important pour moi de, bah, de définir ce que j'entends par, euh, par succès. Euh, alors, pour moi, le succès, du coup, c'est pas bah, que, euh, que financier, justement, c'est pas que réussir. Et du coup, bah, on pourrait se dire, bah, ça veut dire quoi réussir Mais bon, <rire> on partirait dans un grand débat. Euh, du coup, euh, pour moi, le succès, ouais, c'est réussir. Donc, effectivement, à, à s'aimer soi-même. Euh, déjà, pour moi, en fait, c'est la, la base, c'est à s'accepter euh, tel qu'on est. Et de et même si ce n'est pas tous les jours, tous les jours facile, hein, je ne suis pas en train de dire que je m'aime <rire> parfaitement. J'en suis pas du tout encore là. Mais du coup, ouais, de, pour moi, le succès, c'est d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, d'écouter vraiment ses besoins et ses objectifs, et de, quoi qu'il arrive, prendre cette direction. Donc, le succès, pour moi, c'est aussi développer euh, une, une grande volonté euh, une grande volonté ouais, pour aller vers ses objectifs, vers ses projets de vie. Hein. Je parle d'objectifs, mais vers les, les objectifs au sens, au sens large. Euh, en fait, pour moi, le succès, je crois que de manière, de manière assez large, c'est d'avoir la capacité de répondre à ses besoins vraiment les plus profonds, à ses grandes aspirations. Moi, je crois que c'est ça. Voilà. C'est développer ouais, cette grande capacité à répondre à ses aspirations et développer ouais, une résilience aussi. Je pense que ça fait partie du succès, d'être résilient et... Je, enfin moi je me suis beaucoup inspirée de, bah de grandes personnes entre guillemets euh, qui euh, soit ont été millionnaires ou qui ont réussi des projets incroyables et euh, je crois qu'une de leurs grandes qualités c'est la persévérance et que, je pense qu'ils sont tombés pouf, des milliers de fois avant de, de réussir euh, en tout cas de réussir à, à répondre à leurs objectifs donc pour moi le succès ouais, c'est aussi, euh, aussi la persévérance euh, et la volonté de répondre à nos aspirations voilà <rire>
0: Génial, bah, très, belle, très belle définition. Et, euh, <rire> du coup, c'est quoi les, les prochaines échéances pour toi Déjà, on va parler de sportivement. Euh, donc, Comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens de te mettre à Mema. Du coup, est-ce que tu as des, des échéances de prévues est -ce que, Ou même en boxe, du coup, c'est quoi le, le, les prochaines échéances pour toi
1: bah, Du coup, on a un petit peu commencé. Enfin, moi, je, au début, je ne voulais pas trop regarder euh, bah, parce que même si je suis athlète et préparatrice mentale, la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. <rire> donc, c'est une nouvelle discipline. Hein. Le, le MMA, c'est quand même complètement différent. Euh, même si j'ai vraiment cette envie de, de, de débuter chez les pros. Donc, du coup, c'est vraiment euh, l'objectif qu'on va essayer de mettre en place un maximum euh, avec euh, les personnes-là, euh, mon entraîneur, etc. Et donc, du coup, ouais, l'idée, ça serait de commencer chez les pros tout de suite, mais euh, en, en débutant, évidemment, que la personne en face euh, ait zéro combat ou quelques combats. Euh, et du coup pour les échéances ben non pour le moment j'en ai pas tellement et puis euh, on a commencé donc à regarder mais je vais pas vous le dire euh, je vais pas te le dire aujourd'hui si ça se fait pas <rire> mais en tout cas ce qui est chouette c'est que le MMA ça se développe vraiment et donc là il y a déjà plusieurs galas en France euh, qui sont en train de, de se préparer donc, euh, donc euh, on regarde j'ai déjà lancé une demande donc j'attends la réponse <rire> donc euh, prochainement euh, restez connectés comme on dit <rire> pour, euh, pour voir voilà.
0: Ouais, c'est vrai que là, du coup, euh, vu que maintenant que c'est légalisé en France, effectivement, du coup, as, ça fait plus d'opportunités, c'est ça, hein en France,
1: en plus. Oui, et, de, de cas, et puis en plus, ce qui est bien, oui et non, on, on va voir comment, comment ça se déroule, mais je dirais que le côté positif du MMA en France, c'est que c'est la fédération de. C'est l'anglaise qui a repris. Euh, et donc, du coup, bah, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment professionnel pour le coup, et du coup, il y a peut-être un peu plus de cadres qu'en qu pied-point. Donc, s'il y a des choses qui se lancent, euh, il y a beaucoup plus de chances que, que ça se mette en place. Là, euh, j'ai un ami qui a fait un, un gala de MMA à Paris. C'est le premier, je crois. Un des premiers. Et du coup, bah, ça s'est fait. Ça s'est fait sans problème puisque ça, ça dépend de la boxe anglaise. Donc, euh, ça, c'est bien parce qu'on peut se dire que bah, même s'il y a un Covid ou un, une autre pandémie qui arrive, <rire> on pourra certainement combattre. Ah
0: bon, voilà. Super, top va bah lancer le débat autour des, des fédérations, attention. Oui, c'est ça.
1: Non, non, parce que forcément, j'aime beaucoup le pied-point, hein. je, je viens de là, donc euh, moi, je, je n'ai absolument rien contre cette fédération, mais c'est vrai que du coup, bah, la boxe anglaise, a que, enfin, en fait, c est, c est on a l'impression que... En fait, ce n'est pas qu'on a l'impression, c'est par rapport au contexte actuel qui est hyper compliqué, la boxe anglaise assure plus, du coup, les combats.
0: Voilà. D'accord. Je <rire> ouais, est Et au niveau, euh, préparation mentale, du coup, si... Euh, bah, si je suis un athlète euh, un compétiteur et que j'ai besoin de, de, de tes services en préparation mentale où ouais, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi où est-ce qu'on peut te contacter
1: et eh bien du coup euh, j'ai une, euh, une page Facebook donc sur Facebook ou euh, sur Instagram euh, donc aujourd'hui je m'appelle Diane Mental et Réussite donc peut-être que ça va venir à, à changer <rire> en tout cas pour le moment ça sera les les deux réseaux principaux, même si je suis en cours de mon site internet, il arrive.
0: Il <rire> est <rire> en préparation. Oui, c'est ça. Ok, de, de toute façon, on mettra les liens sous la, sous la vidéo. Et oui. si bah, je suis un particulier ou même bah, voilà, un entrepreneur, un coach sportif, et que je veux bah, pour développer, bah, voilà, me, me développer et, et peut-être casser un peu toutes les croyances limitantes, ou en tout cas travailler sur moi ou est-ce que je peux te contacter si je suis un particulier et que je bah, veux du coaching de vie tout simplement
1: bah, de, la, de la même façon ouais, sur, euh, sur Facebook et Instagram c'est pareil
0: du coup super et, des ateliers en préparation ou, ou à venir peut-être potentiellement je ah, sais que vous êtes a... en ou en ligne je un peu les deux oui
1: bah, du coup les ateliers on est en train de, je devais en faire un le mois dernier on n'a pas pu donc là je vais le remettre euh, je vais peut-être organiser une conférence autour de comment se prépare-t-on pour une compétition mentalement. Euh, et J'organise avec une, une confrère, je ne sais pas comment on dit, <rire> euh, une consoeur, <rire> un séjour bien-être euh, fermé. Voilà. Donc il va bientôt arriver. À, à, enfin, il est bientôt clos, mais voilà, voilà ce que j'organise. Super.
0: Bon, tout ça, de toute façon, on voit ça sur Instagram et sur ta page. Oui, oui, oui. Yes. Complètement. Oui. Ok, super. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier, une dernière chose que tu voulais partager qu'on n'a pas forcément abordé Une dernière chose que tu, bah, dont tu souhaiterais parler euh,
1: Non, je trouve que c'est assez complet. Après, je dirais que pour… Euh, le... Non, je crois que c'est bien. Ouais, je crois qu'on <rire> qu a quand même, euh, quand même bien… Ouais bien échangé autour, euh, autour du sujet et qu'on n'a rien oublié en tout cas je te remercie vraiment pour, pour l'invitation c'est euh, super sympa de, de me permettre de partager euh, un petit peu ce que je fais et mon parcours
0: je t'en prie écoute, merci à toi d'avoir accepté bah, rendez-vous sur le, le Facebook ou Instagram de Diane bah, je te souhaite une, une belle fin de journée et puis, à très vite Donc, toute façon, on se croise euh, certainement euh, sur les têtes Donc, euh,
1: je oui je te remercie François
0: okay. bye, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg.françoisjurin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite bah, tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisgerin.com slash bienvenue. Et en ce qui concerne euh, mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain ParloCoach. Coach.